0: 嗨，你好吗？我是 Elyson 欢迎回到《煽风点火》。今天我们聊一聊爱情。2018年5月11日，我在豆瓣上发布了一篇文章，叫做《如何经营一段高质量并持久的亲密关系》。这篇文章发布已经超过两年了。但是这两年来，不断的都在接收到消息、收到评论、收藏以及点赞，嗯，那我觉得把这篇文章就这样朗读一遍也挺没意思的。那恰恰我想说，借着这个机会，嗯，通过这两年来的成长以及生活上一些巨变，嗯，再一次回到这个话题上来，去看一下。过去这两年的经历是否带来了一定的改变？还有我自己，说不定也可以再一次从这篇文章当中学到一些什么。这篇文章的前提其实是描述了我和我先生在二零一七年遇到的一场感情危机。那其实我不是一个特别喜欢在网络上分享感情故事的一个人。啊、呃，那一方面是个人的性格，还有另外一方面就是我先生他这个人是一个非常不喜欢在社交网络上暴露自己的人。如果大家有听过之前的一篇是描述数字极简主义的话，应该大概对他的一个性格有所了解。他非常友善，非常善良，但是大多数时候他希望在网络上可以做一个隐形人，最好是不要存在着。当然有许多的因素，但是最为重要的当然就是隐私的保护。还有一方面就是，其实我很不喜欢在介绍他的时候总是去说我先生、我老公他怎么怎么样，好像他与我之间只有一个关系的纽带。其实这恰恰是我现在最想避免的一件事情。但是因为他在网络上追求的是一个隐形的存在，所以我并不是特别想用他的名字，甚至是昵称。所以，我还是会用我先生来描述他这个人，但是我也希望，我觉得以后可以探讨一下这个话题，就是我们人与人之间的一个关系，有时候很容易就被社会的一些规范给它异化了。我和他之间，可能为什么我不把他当做一个？普通的一个人存在，而是我总是要加上一个符号画在他身上，就是、他是我的老公。那如果他是我的先生，我对他是不是就有一定的一个框架的认识在里面？所以其实，在私底下，我和他基本上就不会以我的先生、我的太太这样去，就是给对方带上一个标签。这个扯得有点远了，但是我觉得有必要，嗯、呃，先提出来一下，就是我不想通过一个社会的标签或者一个社会的身份。去把它当做我生命当中的一个人 ，OK， 我是想把它做一个独立的个体，而且每次都可能有新鲜的认识的一个个体、嗯。就回到这个话题上来，这个话题当然开得非常的庞大，也有一点厚脸皮啊，就是我我凭什么说我认为自己知道如何去经营一段高质量并持久的亲密关系呢？我当然不能说我知道，但是我确实觉得自己经过这些年的探索吧，还是有了一定的经验，或者有了一定的一些认识与思考，至少是一些反思吧。因为如果大家有读过我的文章，可能也了解我，其实在二十七岁以前一直都是一个恋爱脑的女生，就是把爱情看得非常的重要，生命的全部吧。然后，而且是以体验爱情去体验人生的，就是通过我每一个接触到的男孩，我可以去认识这个世界，我通过他们去认识世界，所以大家可以猜到，我一般会和一些我自己比较崇拜的男生在一起，但是总是经历了许多的不顺利，那这也让我在后来更加感受到了 timing， 就是时机的重要性。好，我们今天要聊的并不是。如何去谈恋爱，或者怎么样才可以找到真爱？而是我们有一个假设的前提，就是我们已经有一段亲密关系了，然后我想要去把它经营好。经营这个词其实听起来是比较糟糕的。我认为，可能这么说吧，就我年轻的时候，我不认为一段亲密关系或者一段正确的亲密关系应该是需要我们去经营的。我曾经以为的是，假如我遇到那个对的人，我打个引号，那个对的人啊，因为我其实。我相信大家应该也不会说真的去相信那一个世界上有那么一个灵魂伴侣或者有那么一个真命天子。我是相信有那样的人的，但是我相信他们全是复数的。就我们这一生会遇到很多灵魂伴侣，不是说我们遇到了那一个灵魂伴侣，就可以解决掉在爱情当中遇到的所有困难，不是这样的。所以后来遇到了我先生，我遇到了他这样一个男生。我们两个人在非常正确的时机遇到的对方，所以在感情的前三年吧，三到四年的样子都非常的顺利。我从来没有经历过这种很顺利的感情。我身边有很多朋友，他们有过，就他们从嗯中学从大学的时候在一起的另一半和他们就一直非常的契合。然后可以一直走的非常长久，到现在可能也有七八年到十年的样子。但是我，我我是比较稍稍在二十岁中期才遇到了先生的，所以在此前是经历了很多的不顺。那当我遇到跟先生，就是跟他在一起这样这么。就这么契合的一段感情的时候，那是我真正第一次遇到。这种前提下，当我们第一次遇到危机的时候，就打个引号的那次危机出现，对我们两个人来说都是一个很大的挑战。还有就是，也感觉很意外吧，算是第一次遇到这么正确的人，那还是会有危机的出现。所以其实也可能。过去比较天真，那是我第一次认识到啊、哦，原来正确的人并不会就带来非常顺利的爱情关系。大概的就是我们两个人都在那一年，首先是人生都陷入了，或者说工作上吧，职业上都彻底陷入了非常迷茫、非常焦虑的一段时间，非常焦虑的一个低潮期。我们在一六年结的婚。一七年是回国夏天办了一场婚礼，我记得我在文章里面这样描述的：那天天空很干净，刚刚经历回国办完婚礼的喧嚣，大概一个月以后，老公说我们出去走走吧。来到家附近山丘上的森林里，那时候我们住在斯图加特，在德国的西南部的一座工业城市。他拉着我的手。我絮絮叨叨，还在感叹怎么两个分别来自各自国家小城市的小人物，最终可以走到一起，成为对方的伴侣，很神奇。他那一天则有一点点沉默，是与平日不太一样的沉默。我问他：“你还好吗？”他捏了捏我的手说，说 ：“Alison， 你知道我很爱你，我真的非常珍视我们的关系，尤其是我们与对方总是能。”很坦白地分享各自一切的想法。我记得当时自己的心立马跳漏了一拍，毕竟在一起这么些年来，我从来没有看到过他像现在这样不看着我说这么重要的话。他停顿了一下，他说：“我觉得非常迷茫。我知道我很爱你，我也非常想要与你一起生活，但是我们结婚这件事情，我突然觉得它不是来自我内心的决定。”所以，我最近滋生了一些抗拒的心理。我想，我可能需要搬出去住上一阵子。你能懂我吗？我说我懂。第二天是星期日，醒来以后，又一次回到这个话题上来。我们两个人都渐渐情绪失控，抱在一起哭了一个上午。这是我们在一起这些年以来，他第一次让我失望。其实直到今天，我都还记得，我们两个就像两个小孩子一样，不懂长大成人是意味着什么，不懂我们现在作为成年人应该怎么样继续去走下一步。我记得那种迷茫感将我们两个都彻底的吞噬了。然后同时在生命当中最确定的对方那个人，我们都知道，其实我们很确定我是要跟你继续走下去的，但是我们又不希望被社会化的这个婚姻给他。被他套牢，被他规范化，所以当时整个两个人都很，就怎么说，就感情本身没有问题，但是却各自都陷入了各自的一个迷茫期，一个抑郁期。然后到现在都，就我一直记得两个人哭的眼睛都肿了，然后又笑起来，就是都不知道发生了什么事情。我记得是今年吧，就因为我先生他也一直在创业嘛。呃， 就他特 别， 他对自己的工作现在就非常的满意。我记得有一 次， 我就跟他提到这件事 情， 他就 说：“ 你看我们两个这一路现在走了多 远。” 所以我觉 得， 我不想说我们去感谢遇到了这样的困难。其实讲老实 话， 人生当中如果不需要去面对困 难， 那其实挺没意思的。那因为你不接受挑战，你没有办法去接近尼采口中的那个超人。<笑> OK， 我不是说我经历了多么大的苦难啊，只是说，其实我们每个人的生活都一定会、一定会遇到挫折，一定会遇到不顺心的事情的。我们不是说要祝所有人永远都幸福，也不是说你遇到了正确的人就一生都会幸福。我们恰恰是学会去应对这种磨难的能力，它更加的重要。这是我们当时遇到的一段困境，就是他真的搬出去住了，然后我们就是在结婚一年以后，他竟然搬出去住了。嗯，但是确实我不得不说是，这也是我们两个成长最快的一段时间。就我们又一次变得像在谈恋爱一样，他虽然搬出去住了，但我们两个每周会约会三到四次。这听上去还有点荒谬，但是我们就是这样子经历了大概几个月吧。那后来，后来渐渐的，两个人都找到了自己想做的事情，然后也努力的真正的在行动。那通过行动，其实就解决了很多迷茫上面的一些困惑吧。大概是在第二年的对，就是我在写那篇文章，差不多四五月份的时候，我不是从一八年开始拼命的看书吗？看了很多很多书，当时又碰巧在一本心理学书，嗯，叫《沟通的艺术》。在那本书里面，我读到了，他就描述了这样说：，任何一段亲密关系的发展，其实都和孩童成长的过程是一样的。我们最初都嘶吼着抱紧我，希望爸爸妈妈抱紧我，希望爱上的那个人可以抱紧我，是渴望我们的时期。接着又迫不及待挣扎着喊叫，放我下来，想要脱离爸爸妈妈的怀抱。想要从爱着的人那里得到自我的空间，恢复至我的状态，这被称为关系发展中的分化阶段，是不可避免的。这种不停的摇摆，在抱紧我与放我下来，抱紧我放我下来，我相信每个人都体会到过的，不仅是和自己的家人与父母的关系，或者是与朋友与非常亲近的朋友，还有就是与自己的爱人与自己的恋人了。而心理学家在这本书里面继续描述，每一段感情都是从这种螺旋式上升循环发展的。每一次的放我下来时期，都预示着亲密关系瓦解的可能。如果处理不当，那便是感情的终点。然而，如果处理得当，那这段分化时期将为两人的关系提供更牢固的根基，又一次呈螺旋上升式结构进行。我觉得很巧合的就是，我其实是读到这本书的时候，我们两个人的生活与关系都已经基本上又恢复了从前的节奏，或者说恢复了继续向前了，或者继续向上升螺旋式那样子在发展了。我就发现自己或者我们两个人在这一次非常痛苦的自我认知，把自己自我撕裂的这一段时期，碰巧好像都做对了每一个步骤。所以当时我才写下了这篇文章。现在呢，也我们一起再来看一下，当时我是写了四个方面，然后加上一个我自己想到的终极方法，听上去好傻呀。第一条原则，将它称为确信机制，让对方知道他对你的重要性。那我想说明的是，我们现在不管是说两个人在甜蜜的时期，还是说遇到困难的时期，我觉得我们感情就像我之前说的，不一定说要去经营，但是恋爱这个东西确实是需要努力的。我们这一代可能在上大学的时候都在看一个非常出名的美剧叫《老友记》，对吧？他现在可能太老了，但我就记得在里面有一对非常恩爱的一对情侣，就是他们六个人当中的 Monica 和 Chandler， 特别可爱。然后有一集是讲 soulmate， 就是 Phoebe 就是其中他们一个朋友 Phoebe 遇到了一个男生，他觉得那个男生就是 Monica 的 soulmate， 就是他的灵魂伴侣。呃 ，Chandler 就有点吃醋了，就是啊，为什么就是呃、啊、你你也觉得他是你的 soulmate？ 然后他就问 Monica， 就你也相信有灵魂伴侣这种事情吗？然后我记得 Monica 当时他就说我们两个不是灵魂伴侣，两个人的关系都是需要努力的。当然，他开了个玩笑，有时候是需要非常大的努力才可以将两个人的感情调和的非常平衡。但其实他们两个也是非常般配，非常，我觉得说非常正确，然后很懂得对方的这样一对情侣吧。所以我认为不是说去经营这一段关系，而是说可能有一些可以去参照的一些努力的方向。像第一个确信机制，在我们当时遇到的这个危机里面，我是被推推开的那一方，因为。他觉得他想要自我的空间，其实很巧的是，他也给了我足够的空间去成长。然后当时在这样的背景下，看起来他好像是就我先生好像是占有主导地位的，因为我可能更需要从他那里获得一些信心，因为我根本不知道他在经历些什么。我需要他主动告诉我，即使他更希望获得自己的空间，他仍然非常在乎我。这件事情，就是他做的非常的好。他一而再、再而三的跟我不断的强调，我们之间的这个难关是会一起度过的。就他，我记得他当时真的是把我坐下来，坐在沙发上，然后我就是非常的难受。他又很诚恳的对我说：“请你相信我，我们会度过这次难关。我向你保证，我们会一起解决这次危机的。就我们两个人一定会一起去解决掉的。”那在当时，就至少是给我吧。就我觉得是一剂非常高效的强心剂，因为它给了我一种好似我们两个在与共同的一个敌人在斗争，那个敌人不是对方，而是我们正在经历的一段人生重要的时期，是一个 phase， 而任何时期一个 phase 它都是会过去的。第二条我写的是正向思维。保持关系气氛的乐观，如果可以，尽量避免批评。<笑>这一条我现在看起来，我觉得可能这两年来我做的都不是特别的好。然后是那段时间我刚开始接触冥想，也是在练习瑜伽的时候学会了。我还我居然写自己掌控自己的一些情绪。就这两年来练习瑜伽，通过对瑜伽冥想的了解，就是渐渐的也发现我其实在最初。嗯，对他们肯定是有一定的误解的，包括对自己做一个人，做一个就是怎么样去分析这种存在，都是有一定的误解的。那我觉得很有趣。啊。那但是呢，在当时我是这样写的，就是尽量用肯定的语言来与对方沟通。像当时我可能会说，哦，你今天烧的意面特别好吃，你心情好像很好，我很开心，就都是用很肯定的沟通来形容当下的情况。如果他关心我的话，我其实这本书里面是描述到的，就是我们在使用的语言，他会反过来塑造塑造我们的心情。这个其实是当然有理有据的，但是我觉得它只能影响到一一个部分吧。还有就是，如果我们与对方不断的都需要去斟酌、自斟酌句的去想我们应该怎么跟他讲话，这样是不是很累啊？这样就不要说谈恋爱了，就相处都非常的累。所以我觉得这个正向沟通就可以做到一个点到为止、适可为止的感觉。第三点是开放的沟通，就我觉得是任何一段关系都最重要的东西，就是要敢于表达自己真实的想法。我当时这样写的，对于我个人来说，开放沟通的意思不是说我敢去表达自己想要说什么，而是。我要观察一下我自己是怎么在与他沟通的。我记得那时候我总是想要去打岔，他在说什么东西，我就想去澄清，要去提问，总是会打断他。那所以，我后来就至少说到现在，我觉得这个不仅是跟情人之间、嗯，跟朋友之间也很重要。就当对方有话要说的时候，我觉得作为伴侣，最好的参与方式是先让他把话说完，让他说完。当然，在开放的沟通。最重要的还是我们清晰地表达出来自己想要的是什么，就是最好不要让对方去猜测。我觉得在年轻的时候，刚开始不太会谈恋爱，总是会想着，哦，我不表达出来，他应该知道我想要什么。但真的不是这样的，大多数时候，我们甚至自己都不太清楚自己究竟想要的是什么，何况是一个与你相恋的爱人呢？那第四个呢是提到的分工合作，其实这几个听上去都有一点点重复啊。就我们看我们前面的确信机制，都是说我们两个人要共同面对这件事情嘛。分工合作当然就是让他知道他不是一个人在战斗，你也愿意，而且在他身旁与他共同进退。在大学时期读过龙应台非常著名的一本书《亲爱的安德烈》，他在教育儿子的时候这样说过。你需要的伴侣，最好是那能够和你并肩立在船头，浅斟低唱两岸风光，同时更能在惊涛骇浪中紧紧握住你的手不放的人。换句话说，最好他本身不是你必须应付的惊涛骇浪。我记得当时十七八岁读到这本书，读到这句话。但是当时我整个谈恋爱的过程，其实就是想要去找一个我需要去应付的惊涛骇浪。我想让他很刺激，我想让他，他像是一场电影一样，看上去天花乱坠的，要很疯狂的，要在大街上疯狂奔跑的，这些都做了，都去做了，也摔得遍体鳞伤。当然不是说最好的感情就要缺失掉这些疯狂。我那时候是误解了一定的东西。我，你可以和他一起自由，对吧<笑> ？OK， 最后的终极方法。从年初，我开始二零一八年，我开始挑战自己早起，从八点起床，逐渐来到了近日的五点半起床。晨间的这段时间变成了我一天中最期待的时光。我也特别留下了二十分钟用来书写记录，在整理思绪的时候，我写下想要拥有积极健康的关系作为爱情部分的目标。当时就突然醍醐灌顶地明白了一件事情：如果我们想要一段幸福的感情或是婚姻，却总感觉深陷泥沼之中，那是因为我们将幸福的权利交给了对方呀。他没有为我做这件事情，他没有对我说那样浪漫的话。我就是要生闷气，天 t 这多傻。我在本 g 上当时是这样写下了一句话 I f you want a healthy relationship, stop thinking what kind of person you want to be with. Start thinking what kind of partner you would like to be. 我记得当时真的我就不夸张，我就觉得好像自己第一次睁开了眼，终于看清楚了爱情。究竟是什么意思？然后捕捉到了幸福的秘密。我们要首先学会爱自己，并创造一个自己想要的样子。那在这个时候，爱情当中的苦难，爱情当中的一些困惑，它会自然而然的迎刃而解。这是当时我记得我们两个，至少他留给我的空间的时候，我想明白的一件事情。当然，我不是说我与我先生的关系就是完美的，完美是这个世界上最无聊的终点，对吧？我会觉得我们两个，自从经历了这样的一段时光，反而变让两个人的关系变得有一点像塔勒布非常著名的一本书叫《反脆弱》，就相反是我们现在不害怕遇到任何情况的一些困境，就我们都会觉得我都是有办法去解决它的呀。塔勒布反脆弱的所有思想都根源于黑天鹅，也就是在我们人生，或者是甚至所有历史的长河当中，都一定会有不可预知的突发事件会发生。那脆弱的东西经不住一点波浪就会破碎，强固的东西可以抵挡住意外，但是会出现裂缝，而反脆弱的东西则可以从随机的意外里获益。这也是大自然进化最根本的特性。我想说的就是，可能当一段感情在坚固的时候，出现一些裂纹，一开始会让人觉得很惊讶，但是在后期你会发现，当你们进入了一个反脆弱的状态以后，这种裂纹反而会让你们越战越勇，甚至会进入一个非常好的良性循环。在一段亲密关系里面失去了恐惧，那其实说到。这里我们在讨论爱情、讨论感情关系、亲密关系的时候，其实最先应该富足的伴侣，始终应该是我们自己。其实到最后，他都是一种我们与自己的关系，不是吗？啊，萨古鲁，嗯，就是印度的一位灵修导师，他曾经这样说过。人际关系的形成是基于多种需求，生理、心理、情感、社会、经济等等。当我带着这些需求找到你，我就像一个乞丐一样，乞丐没有选择，有什么就得吃什么。所以我会认为，我从前的所有的亲密关系，我都是像一个乞丐一样，在伴侣的身上去祈求幸福。但现在才终于在享受亲密的时候，也在独立里尽兴。我发现，当我的幸福来源不再拱手让给一个他，爱情突然没了苦闷，倾倒了围墙，只剩简单的甜蜜。这是我这次想和大家分享的关于情感或者亲密关系的一些想法吧。我觉得过去了一两年的时间，再去再回头去看这些文章，就。觉得还是蛮有趣的，甚至也会提醒到现在的自己。嗯，情感的故事有一些兴趣的话，我其实有写过一篇，有一篇小小的文章叫，叫我爱过你啊，混蛋。那篇文章其实也算是我第一次第一次描述自己的一段感情经历。嗯、呃，是与前男友的关系，还有就是是如何原谅了他。呃，我觉得原谅真的很重要。我们。不原谅任何人，就是不原谅自己。至少这个是我我自己现在的一种观点。当然，和善良的人在一起非常的重要。我觉得，不管说对方如何伤害你，他永远不应该伤害你的自尊，永远不应该伤害你的身体，不应该强迫你做任何事情。这些事情，我觉得是完全不值得原谅的。那篇文章后来我也用一两个月的时间，第一次通过小说创作的方式记录了下来，叫《野格与星辰》。嗯，有兴趣的话可以在豆瓣阅读，他们都是免费的。如果大家感兴趣的话，可以去看一下。嗯、好了，嗯，今天关于情感的部分我们就聊到这里。然后还是最后一句话，还是想向你保证一下，我们真的不只拥有一个灵魂伴侣。不管你现在在爱情当中的螺旋上升的哪一个部位，哪一个位置上，我们我们都会遇见很多新的东西。嗯，可能在别人身上，也可能就是在他的身上。I've tried to ask you this in some daydreams that I've had. 成长以后，对我来说，一定是选择或者成为后面这一种伴侣比较好，因为你知道，即使是在不顺利的时候，他也不会将责难莫名归咎于你；即使感情真的消失不见，他还是会保有爱意的对待你，正如他对待万物的那颗善良的心。我希望你们要和善良的人在一起。起风了，我是艾丽森，谢谢你的收听，谢谢你的陪伴，嗯，在评论里见。如果你喜欢我的播客，也可以多多帮我分享，谢谢，下期见。